0: हेलो दोस्तों नरेटिव मास्टर से मैं ईशान खुराना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पिछले दो पार्ट्स में हमने जाना बाबर का का भारत का सफर और उनकी पहली जंग पानीपत अब उसके बाद हम बाबर की आगे की कहानी जाने की कोशिश करते हैं अब बाबर ये सोच रहे थे कि भारत एक उनको सुनिश्चित एक सुरक्षित छत दे सकता है कि नहीं क्योंकि वो वापिस उजबेकिस्तान जा नहीं सकते थे उनकी वहां बहुत सारी लड़ाइया चल रही थी और काबुल में उन्होंने 1504 में वहां का किला जीत लिया था और वो उसको एक बाउंड्री मांग रहे थे कि भाई इसके आगे मैं किसी को आने नहीं दूंगा और यहाँ पे भारत में वो एक अपना राज्य बनाने की चेष्टा कर रहे थे अब दूसरी तरफ उनको कुछ तकलीफे थी कुछ बाहरी तकलीफे और कुछ अंदरूनी तकलीफे जो बाहरी तकलीफें थी वो इस प्रकार थी कि जो पहले राणा सांगा दौलत लोधी और महमूद लोधी थे जिन्होंने उन्हें भारत का न्योता दिया थे कि आप आइए हमारी मदद कीजिए इब्राहिम लोधी को हटाइए और हमें आप राज करने दीजिए तो ये लोग अब पहले तो उनके साथ पत्राचार में ठीक ठाक उनके साथ कॉम्बिनेशन चल रहा था मगर अब वो उन्हें एक दुश्मन के तौर पर देखने लग गए और जो दूसरी तकलीफ थी वो अंदरूनी थी मतलब अंदर से भी वो थोड़े से खोखलापन उनको समझ में आ रहा था वो ये था कि उनके जो सैनिक थे दोस्त थे जो उनके साथ इतनी दूर लड़ाई करते करते आए थे वो भारत की आबो हवा में अपने आप को सेटल महसूस नहीं कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि हम किसी तरीके से अपने सर्द मौसम में और सर्द जगहों पर वापिस चले जाए और यहाँ से यहाँ के लोगों से भी उनको कोई बहुत अच्छा वेलकम नहीं मिला था तो वेलकमिंग जो नेचर होता है तो आपको यहाँ पे रहने का इच्छा बनी रहती है तो वो लोग वापस जाने के लिए बहुत ज्यादा अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे कि हम वापस जाएंगे जी हमसे यहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो ये तो एक वाक्य बाबर लिखते हैं अपनी बाबरनामा में जब वो पानीपत का युद्ध लड़के दिल्ली वापस आ रहे थे तो उन्होंने एक खंडर का डिस्क्रिप्शन दिया खंडर वो दिल्ली के महल को कहते हैं कि वहाँ जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो पूरा का पूरा वीरान हो चुका है वहा एक आदमी भी नहीं है न एक आदमी है ना कोई उनको वेलकम करने के लिए तो उन्होंने दिल्ली के महल को ही एक खंडर कह दिया क्योंकि जो पानीपत में जो युद्ध हुआ उसकी खबरें बहुत ही जल्दी दिल्ली पहुंच गई और वहाँ जो उस युद्ध में लोगों का जो उनके दुश्मनों का हसर हुआ था वो भली भाती जान गए थे और वहां के सारे के सारे जो केयर टेकर थे और कुक्स थे वो सारे के सारे महल छोड़ के भाग गए तो ये बहुत छोटी सी बात थी उनके लिए मगर उनको बड़ा झटका जो उनके लिए मोमेंट ऑफ अवेकनिंग थी वो आई तब जब उनके बहुत ही करीबी ख्वाजा कला साहब बोलते हैं कि अब मुझे भारत छोड़ के जाना है आप मुझे परमिशन दीजिए मैं वापस जाना चाहता अब उन्होंने उसके पहले तो उनसे कभी कुछ ऐसी बात कही नहीं थी तो वो उनको मना भी नहीं कर पाए बोले कि ठीक है जी आप जाइए मगर एक गुस्ताखी वो जाने के पहले कर गए गुस्ताखी ये थी कि वैसे भी यहाँ सिचुएशन बाबर की हिली ढुली दिख रही थी वो जाते वक्त अपने कमरे की दीवार के बाहर बड़ा बड़ा लिखवा गए कि अगर मैं किसी तरह सिंध पार कर गया और फिर कभी मैंने भारत आने की बात कही तो आप मेरा मुंह काला करवा दे तो बाबर ने उसी का जवाब देते हुए उसी दीवार पे लिखवा दिया कलाम मेरी नहीं तो ऊपर वाले की तो कदर करता जिसने ये सिंध और हिंद आज मेरे मेरे हाथों में दिया और फिर कभी मेरे को गजनी की सर्द हवाओं की कहानी ना भेजना इस तरीके की कुछ बात उन्होंने उस दीवार पे रिप्लाई के तौर पे लिखवा दी तो ये तो रही उस तरीके की बात कि अब वो बहुत ही ज्यादा डिसबैलेंस हो गए थे उनको समझ भी नहीं आ रहा था कि अब मैं अपनी जो मिलिट्री है अपने लोग हैं, उनको भारत में रोकूं कैसे? जो पानीपत की युद्ध के बाद दिल्ली से जो खजाना उन्हें मिला वो करीब करीब 52 करोड़ रुपए का था और 52 करोड़ रुपीज को उन्होंने कुछ रुपए अपने पास रखे और बाकी अपने जितने भी लोग थे उनको देने का मन बनाया कि, कि किसी तरीके से तो उनको मैं रोकू यहाँ पे उनको खजाना दिखा के कुछ चीज दिखा के मगर उनका इरादा पस्त नहीं हो रहा था जो जाने वाले थे वो बार बार अपना मन उन्हें बता रहे थे कि हमें जाने दीजिए तो अब ये बहुत बड़ी परेशानी हो गई थी और यहाँ पे राणा सांगा उनके साथ पत्राचार में लगे थे कि अब आपका काम हो गया है भाई अब आप यहाँ से जाइए तो जब उनके पास राना सांगा के पास कोई जवाब आए नहीं तो उन्होंने एकाएक कानधार के किले पे जाके कब्जा कर लिया और इसके कुछ ही दिन पहले की बात है कि हुमायूं बिहार और बंगाल के दौरे पे निकले थे उनको वहां ज्यादा खतरा महसूस हो रहा था वो कहते हैं कि वहां पे अफगान एक जुटता दिखा रहे हैं मुझे उनको जाके पहले सबक सिखाना होगा तो वो वहां निकल चुके थे और जैसे ही उनको कांधार की खबर मिलती है तो बाबर मायूं को जल्द से जल्द वापस आने को कहते हैं। तो इस तरीके से चीजें बाबर के पक्ष में दिखाई नहीं दे रही थी तो फिर वो एक ऐसा रास्ता एक करते हैं कि अब इस जंग को मैं एक अलग मुकाम पे ले जाऊंगा नहीं तो मेरा वजूद और मेरे खानदान का वजूद जो है वो मिट जाए तो जैसे कि राना सांगर एक दूसरे मजहब के थे और उनको ये समझ में आए कि लोग मेरी बात सुनते हैं और लोग भी उनकी बात बहुत गौर से सुनते थे क्योंकि वो एक कैपेबल लीडर थे उनके पास एक ऐसी ताकत मैं कहूँगा कि वो अपने लोगों को बिल्कुल फोकस कर दिया करते थे क्योंकि जब पानीपत का युद्ध हुआ इतनी बड़ी सेना के साथ लड़ना इतनी छोटी सी सेना के साथ एक लाख के साथ अगर आप बीस की सेना को लड़वाएं तो एक बहुत बड़ा मनोबल चाहिए होता है तो ऐसा ही मनोबल उन्होंने देने की कोशिश करी उन्होंने इस युद्ध के लिए जो आगे आने वाला युद्ध है उन्होंने इसको एक धर्म की लेवल पे ले लिया क्योंकि एक धर्म ऐसी चीज होती है जो कि इंसान को एलिवेट कर देती है कहीं से भी आप धर्म को लेकर आएंगे तो कई बार इंसान धर्म को तवज्जो देता है तो उन्होंने इस नॉर्मल दिखने वाली लड़ाई को एक धर्म युद्ध में कन्वर्ट करता और इसका सबूत मिलता है उनके एक फरमान से जो कि उन्होंने जारी किया था उन्होंने ये कह के जारी किया कि मैं अब से सारे के सारी जो बर्नियाँ हैं जितने ग्लास हैं जितने भी शराब के पीपे हैं मैं उनको सबको डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ और ये सारा कुछ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं युद्ध को जीत सकूँ और उन्होंने मुसलमानों का जितना भी टैक्स था वो भी माफ कर दिया था इस तरीके से उन्होंने उस फरमान को फ्रेम किया था कि लोगों को ये लगे कि ये नॉर्मल लड़ाई नहीं है ये कुछ और है तो इस तरीके से बाबर ने अपनी सेना को वापस जाने से रोका और उन्होंने कॉन्सेंट्रेट करवाया अपनी सेना को कि हमारे सामने क्या लक्ष्य है और फिर वो दिन आ ही गया सत्रह मार्च पंद्रह सो सत्ताइस यही वो दिन था जहां पे बैटल ऑफ खानवा जो लड़ी जानी थी राणा राणा सांगा सांगा और बाबर के बीच में। सांगा अपने साथ करीबन करीबन साढ़े तीन लाख की बड़ी सेना लेकर पहुंचे थे जिसमें कुछ लोग का बहुत बड़ा कंसंट्रेशन था जो काफी बड़ी बड़ी सेना घोड़े लेकर आए थे उसमें शिलादत करके एक हैं जो उनके जमाई थे वो करीबन करीबन तीस हजार घोड़ो की संख्या लेकर पहुंचे थे रावल उदय सिंह बांगर थे वीर सिंह देव थे हसन खान थे धर्मदेव थे हरफत नारा थे ये सारे अपने अपने घोड़ों की काउंट करीबन इनके घोड़ों का काउंट होता है करीबन एक लाख घोड़े ये लोग लेकर आए थे जिसमें सबसे बड़ा अकाउंट शिलादित्य का था और लड़ाई शुरू हो गई बाबर ने अपनी तरफ बहुत बड़े बड़े गड्ढे खुदवाए थे जिसके अंदर उन्होंने अपने बंदूकबाजों और तीरंदाजों को बैठवा दिया था सामने से उनको कवर करने के लिए तोपों का सहारा लिया गया सामने वाली सेना पे तोपों से बारिश की जा रही थी और जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण लोग थे उनको उन गड्ढों से गोलियों और तीरों से घायल किया जा रहा था तो इस तरीके से कुछ स्ट्रैटेजी चल रही थी और यहाँ से भी काफी अच्छा अटैक हो रहा था राणा सांगा की तरफ से। इसी बीच में एक आंख चली गई थी उनका एक हाथ नहीं था जो पिछली बार लोधियों के साथ लड़ाई करते हुए गया था और उनकी एक टांग से भी वो ठीक तरीके से वो नहीं चल पाते थे वो भी किसी लड़ाई में उनको एक गोला लगा था जिसके कारण उनकी टांग काम नहीं नहीं मगर मगर वो वो बताते हैं कि बहुत बहुत ही तेज था था। उनकी 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 जो एक एक थी थी। थी। भी बहुत बड़ी सी थी, गोरा चेहरा हाइट उनकी इतनी नहीं थी, मगर एक बलशाली व्यक्ति दिखाई देते थे ऐसा डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है और वो बहुत अच्छा नेतृत्व के बारे में भी बताते हैं। दूसरी तरफ इस लड़ाई ने एक ऐसा मोड़ ले लिया था जो राणा सांगा के हाथ से इस पूरी जंग को निकाल देने वाले थे। को साथ में लेकर आए तीस हजार घोड़ों के साथ यहां पहुंचे हुए थे वो अचानक से ही युद्ध का पूरा माहौल बदल देते हैं, और वो बाबर के साथ जाके खड़े हो जाते हैं और जिनके अगेंस्ट में लड़ रहे थे अब वो उनका साथ दे रहे हैं और कुछ ही देर में देखते देखते इस जंग का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है और जो जीतने वाला था वो हार जाता है और हारने वाला जीत जाता है और बैटल ऑफ खानवा में ये होता है कि राणा सांगा को अपने कदम पीछे लेने पड़ते हैं तो जैसे कि देखते ही देखते बैटल ऑफ खानवा खत्म हो गया मगर इसमें एक बात में जरूर एड करना चाहूंगा कि बाबरनामा में बैटल्स का जो लड़ाइया युद्ध हुए है उनका कोई बहुत बड़ा सा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया था कि वो लड़ाइयाँ कैसे ख़त्म होती हैं कितनी कैजुअलिटीज़ है वो अलग अलग जगह से रेफरेंसेस बुक्स में दिए हुए हैं जो अस्किन की कोडेक्स है उसमें भी एक रेफरेंस दिया हुआ है बाबरनामा में सच बैटल ऑफ़ खानवा का बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं है मगर उसके अंदर एक फ़तेहनामा करके एक बुक है जो शेख जैन ने लिखी थी उसमें से बैटल ऑफ खानवा को लिया गया है तो उसमें इस बैटल को एक डिफरेंट लेवल पे जो बाबर ने लड़ा और जैसे अपनी सैनिक आ, सैनिकों को वापस जाने से रोका जो स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई उस पर्टिकुलर जो रेफरेंस है उसमें से हमें पता लगता है मगर मैं इसमें कुछ और भी आप लोगों को दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर 200 साल राज किया उन्होंने ही हमारी पूरी हिस्ट्री पूरी ज्योग्राफी उसको डिफ़ाइन किया इंडियंस का बहुत ही कम योगदान था शुरुआत में क्योंकि बहुत पढ़े लिखे इंडियंस नहीं होते थे हमारी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता था तो हमारी हिस्ट्री जोग्राफी उन्होंने ही डिफाइन करी थी तो ये कहना कि अंग्रेज़ों ने हमारी पूरी हिस्ट्री खुद अपने हाथों से लिखी इसमें बिल्कुल कोई दो नहीं होगी उस समय कोई इंडियन स्कॉलर्स नहीं होते थे जिन्होंने हमारी हिस्ट्री को वेरीफाई किया हो या फिर उन बुक्स पर जाके वापस काम किया हो तो हमारे पास सारे रेफरेंसेज उन्हीं के ही दिए हुए हैं तो हमको नहीं मालूम कि ये जो धर्म युद्ध की कहानी है या फिर हिंदू मुसलमान को जो एंटी उसमें दिखाने की जो कहानी है वो सचमुच में डिफ़ाइन की गई थी क्योंकि कुछ ऐसी जगहें थीं जो उस बुक्स में नहीं हैं जो आज भी हम जिनका रेफरेंस ढूंढना चाहते हैं वो चीज़ें उन बुक्स में नहीं मिलती हैं वो सिर्फ ऐसी चीज़ों पे हमारा गौर डलवाने के लिए उसमें मुझे ऐसा लगता है ये मेरा मानना है कि उसमें ऐसा चीज़ें कुछ डाली गई हैं जिससे वो एक दूसरे के एंटी दिखाई देते हों और यही शायद स्ट्रैटी रही उनकी इंडिया में रहने की कि कुछ कम्यूनिटीज़ को हमेशा भिड़ते देना जा जाना चाहिए और उस तरीके से ही हमारी हिस्ट्री को हमें बताया गया तो ये एक जहर खोलने का काम मुझे लगता है उन्होंने शायद किया हो सकता है वो सही भी उन्होंने किया हो, हो सकता गलत मगर जितना मैंने पढ़ा और जिस तरीके से उन्होंने ये हिस्ट्री में बार बार कुछ कुछ इंस्टेंसेस पे जबरन ही कुछ चीज़ें घुसाने की कोशिश करी तो मुझे ऐसा शक सा होता है बाकी आ, ये मेरा मानना है तो इसी के साथ मैं आज का ये पॉडकास्ट अब ख़त्म करता हूँ उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आ रहा होगा और माफी चाहूँगा कि पॉडकास्ट थोड़े से लंबे हो जाते हैं तो इस बार भी थोड़ा सा लंबा हो जाता तो इस पॉडकास्ट को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया है और जैसे कि मैंने कहा था कि हम तीन पार्ट की सीरीज़ कर रहे हैं मगर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना होगा कि बाबर की पूरी कहानी आप लोगों के सामने रखी जा सके और मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अशोक को कवर करना चाहता हूं तो उसके ऊपर भी मैं मटेरियल तैयार कर रहा हूं जैसे ही होगा हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्दी से ही लौटेंगे तो मेरी तरफ से आपका दिन शुभ हो और सुनते रहिए नरेटिव मास्टर थैंक यू